0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Cette semaine sur le podcast, vous allez entendre un extrait qui a été donné dans nos communautés avec Roman Kupetsjan, qui est un trader extraordinaire avec beaucoup beaucoup beaucoup, beaucoup d'expérience. Puis il est venu partager son expérience afin de comment ce que tu dois développer un mindset de trader professionnel. Les astuces qu'il a données, il les a données sur un trade house présentiel. Puis je lui ai dit tu dois absolument venir partager ça dans les communautés sur Let's Get It. Puis, euh, oubliez pas, la règle du podcast est de le partager. Donc, partagez au moins à deux personnes autour de vous. C'est la seule règle du podcast. Donc, sur ce, bonne écoute. J'ai commencé... Il y a six ans et demi, après un an et demi au boulot, au travail, j'ai pris la décision d'aller à temps plein en tant que trader. Je pensais que j'allais acheter une Lambo le lendemain. Ce n'était pas le cas. Euh, j'ai commencé en, en tant que trader de Forex. Après, j'ai diversifié plus en gold, l'or. J'ai tradé l'or pendant plus de quatre ans et demi. Jusqu'à temps que j'ai pris la décision de vraiment me concentrer sur la, les crypto-monnaies et la blockchain il y a plus de trois ans. Et pourquoi JP m'a demandé de faire cet appel? Parce que j'ai trouvé certaines façons de pouvoir se reprogrammer. La raison pourquoi souvent on a certaines émotions attachées au trading parce qu'on a un certain programme dans notre tête qui nous rend attachés à l'argent. Alors, il faut trouver une façon de se détacher. Et je vais vous montrer comment le faire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes in? Mettez des oui ou des yes dans le chat si vous êtes in. J'essaie de, de le faire le plus vite possible parce que c'est quand même une heure, une heure et demie d'informations de, que je vais essayer de le faire en 30 minutes. Alors, je vous suggère fortement de prendre des notes. Du coup, le la thème d'aujourd'hui, c'est psychologie d'un trader professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire trader professionnel? Je pense qu'on est 23 personnes sur l'appel. Tout le monde sont des traders. Mais est-ce que vous êtes professionnel, des pros? La vraie réponse à ça, c'est professionnel, c'est quelqu'un qui est en capacité de vivre du trading. Quelqu'un qui est en capacité de considérer le trading une profession. Et j'avais une conversation avec ma blonde euh, hier parce que quelqu'un lui a demandé à l'église c'est quoi que tu fais dans la vie Puis elle lui a dit bon, je travaille en retail, je travaille pour une compagnie, je bosse pour une société, euh, je veux apprendre aussi à faire du. Euh, euh, pas du maquillage, mais du, du, euh, de l'esthétique, euh, une forme d'esthétique. Et je lui ai dit, pourquoi tu parles jamais du trading? Pourquoi tu ne dis pas que tu, tu fais du trading? Elle m'a dit, parce que je ne génère pas encore de l'argent. Je lui mais tu pratiques et tu apprends beaucoup plus que l'esthétique en ce moment. Puis elle me dit, ouais, mais je ne fais pas de l'argent parce que ce n'est pas une profession. Puis je lui ai dit, ça, je dois te corriger. Parce que le trading et l'investissement, c'est la profession, la numéro un payée sur la planète Terre. Le marketing relationnel, c'est le deuxième. Mais il n'y a aucune autre profession où tu es capable de générer des millions de dollars à travers ton cellulaire aussi rapidement. La façon la plus simple de perdre, on va être d'accord, ce n'est pas juste les « rainbows and butterflies » comme on dit en, en anglais, mais c'est la façon la plus simple de générer de l'argent. Tu n'as pas d'employé à payer. Tu n'as pas de, de, de loyer à payer pour une entreprise traditionnelle. Le trading, c'est une profession et c'est la mieux payée sur la planète. On a eu des gens qui sont partis de quelques centaines de dollars à des millions en l'espace de quelques mois, quelques années. C'est très rare que tu peux faire ça dans n'importe quelle autre profession. alors je prends le, le temps de mettre l'emphase dessus parce que si tu considères le trading comme un petit hobby, comme un petit projet d'école, il va te payer comme un petit projet d'école. Si tu le prends au sérieux, comme une profession, elle va te payer comme une profession. Qu'est-ce que je veux dire par là? Certains d'entre nous, on se réveille 6 heures du matin, let's go pour prendre le train à 7 pour pouvoir rentrer à 7h30 et commencer à bosser pour quelqu'un, les rêves de quelqu'un, pour se, se faire dire quand aller manger, quand aller boire, quand aller pisser, bah, pourquoi on ne peut pas le faire pour la profession la mieux payée sur la planète? et Déjà là, quand tu prends ça au sérieux, quand tu prends le trading en tant qu'une profession, sérieusement, et les points que je vais vous donner, ça va vous permettre d'être moins émotionnel par rapport à ça. Donc, première des choses que j'aimerais vous montrer, c'est un journal de trading. Le journal de trading m'a permis de faire trois choses. Je vais partager mon, mon écran rapidement avec vous. C'est une parmi les trois choses que je vais vous montrer aujourd'hui. Comment mettre un journal de trading en place? Ça va vous, vous, vous donner dans le fond trois choses, trois bienfaits. Le premier, c'est d'être plus discipliné. J'ai écrit ici pour me souvenir que... Un trader non discipliné n'est pas un trader du tout. Un undisciplined trader is no trader at all. En passant, guys, si, si jamais je fais beaucoup de franglais, c'est parce que je ne suis pas vraiment habitué à faire des, des conférences en français. Je suis, je suis plus anglophone rendu là. C'est un peu bizarre, mais euh, je fais pas mal de franglais. Si vous ne comprenez pas quelque chose, mettez-le dans le chat. C'est correct. Dans le fond, un trader non discipliné n'est pas un trader du tout. Alors, première chose que vous allez pouvoir faire, c'est d'être plus discipliné. Même si ce n'est pas ta compétence, même tu dis Oh, Roman, je suis, euh, je suis euh, éparpillé partout euh, dans la vie, je ne suis pas discipliné du tout, je n'ai pas de routine, je n'ai pas de. devine quoi, tu vas devoir définir une certaine discipline pour pouvoir réussir dans le trading. Le but, c'est que tu ne sois pas parfait. Tous les jours, quand on se réveille, on essaye d'être 1% meilleur en santé, financièrement, mentalement, émotionnellement. 1 meilleur. Alors, peu importe où en ce moment, laisse-moi te, laisse te laisser savoir que c'est la meilleure journée pour commencer, pour devenir meilleur. 1 meilleur aujourd'hui, 1 demain et le lendemain pour être discipliné. Deuxième des choses, ça va te permettre euh, d'identifier les bonnes actions. Est-ce que le trade que tu vas prendre, c'est une bonne décision, c'est une bonne action que tu vas prendre ou c'est plutôt une action émotionnelle tu au point de peser le bouton sell ou buy, achat ou vente basé sur des émotions. Troisième, c'est la rétrospection. Je vais vous l'expliquer, juste écrivez-le de votre côté en attendant. Donc, identifier si tu prends les bonnes habitudes, l'action logique et non émotionnelle. Et troisième, c'est la tr rétrospection. Donc voilà, dans le fond, euh, journal de tra trading, il a l'air de quoi? Je mets la date. Par exemple, on est le 30 janvier. Qu'est-ce que je trade? On va dire un trade sur Bitcoin. Le trade, c'est une achat ou une vente. On va dire, j'ai fait une vente. Avant de rentrer dans le trade, je vais écrire pourquoi je prends le trade. Why am I taking this trade? Pourquoi je prends le trade? Alors, par exemple, je vais mettre euh, outil pivot, vente, R8, divergence sur le RSI, cassure de tendance. Euh, confirmation chandelier englobant de 15 minutes, peut-être euh, zone de Fibo confirmée 78,6 Juste des mots-clés ou une phrase clé pour vous laisser savoir pourquoi est-ce que vous êtes en train de prendre ce trade. Et en écrivant, vous allez vous questionner sur le deuxième point que je viens de vous dire. Le deuxième point, c'est quoi? C'est est-ce que je prends une bonne décision en ce moment logique et non émotionnel. Par la suite, quand le trade finit, je vais écrire qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai fermé euh, TP1, TP2, position, profit partiel, euh, le reste s'est fait break-even, est-ce que je me suis fait stop-loss, est-ce que mon take-profit 4 a, a, a été touché, les nouvelles sont sorties, ça m'a sorti euh, rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste des mots-clés, phrases-clés. Par la suite, quel était ton retour d'investissement? Euh, quand tu voulais prendre le trade, le risk to reward, est-ce que c'était du 5 pour 1, c'était du 7 pour 1, c'était du 3 pour 1, 10 pour 1? Quel était ton retour potentiel sur ton risque? Finalement, le lot size, par exemple, un standard 1.0, combien de pips tu as gagné ou tu as perdu? On va dire que tu as perdu 50 pips, l'autre tu as gagné 100 pips. Pourcentage de ton compte que tu viens de gagner. On va, ou perdre, donc on va dire moins 0,25% ou plus 2%, dollars, combien ça représente en dollars et qu'est-ce que tu as appris? Donc, basé sur ce trade, qu'est-ce que tu as appris? Avant, après, qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que vous allez réaliser? C'est qu'au fur et à mesure, vous allez réaliser un pattern. Vous gagnez et vous perdez pour les mêmes raisons. Souvent, vous gagnez parce que vous avez euh, respectez vos confirmations, vous avez bien géré le trade. On va en parler de ça dans un des points, comment bien gérer un trade. Mais vous allez aussi réaliser les choses qui vont mal. Ah, la majorité du temps que vous perdez, c'est parce que vous étiez impatient. La majorité du temps que vous perdez, c'est parce qu'il y a eu du FOMO, fear of missing out. La majorité du temps que vous perdez, c'est parce que vous avez des bons trades, mais vous sortez trop rapidement. Ça fait que les pertes que vous avez sont trop énormes et les profits sont trop minimes. Alors, il y a une grande différence. Il y a un trou entre les deux qu'il faut aller combler. Vous allez le réaliser. Guys, on dit en anglais, if you, can't, if you don't know the enemy, you can't defeat the enemy. Si tu ne connais pas l'ennemi, tu ne peux pas battre l'ennemi. Et malheureusement, devinez quoi? L'ennemi, ce n'est pas les vidéos. L'ennemi, ce ne sont pas les éducateurs. Ce, ce, ce n'est pas le 4 L'ennemi, ce n'est pas FTMO. On ne le voit pas, l'ennemi. Il est à l'intérieur de nous, ici. Et si tu ne le connais pas, tu ne vas jamais pouvoir le battre. Mettez des c'est dans le chat si vous êtes encore avec moi. Si tu ne connais pas l'ennemi, tu ne vas jamais pouvoir battre l'ennemi. Alors, le journal de trading va te permettre d'identifier cet ennemi-là. Ah, je réalise après 10 trades que la majorité du temps que je, je perds, c'est à cause de mon impatience. Je n'attends pas mes confirmations, je saute sur le trade trop rapidement. Alors maintenant, quand vous allez écrire pourquoi je prends le trade, croyez-moi, ça, c'est arrivé à moi il y, a, il y a plus de 4 ans et demi maintenant. C'est ça qui m'a vraiment permis euh, d'aller peut-être sur 5 sur 10 à 7 sur 10. Ce que j'ai réalisé j'avais tellement peur de manquer le trade, je rentrais trop rapidement pour réaliser que je n'avais même pas les confirmations. Et quand j'ai commencé à écrire, j'ai arrêté de sauter sur mon téléphone trop rapidement. Parce qu'ouvrir le. Regardez, c'est quoi? Clic, j'ouvre mon téléphone. Clique, je suis sur MT4. Clique, je suis sur Bitcoin. Clique, j'ai fait un achat, une vente. Quatre clics. Mais là, je dois faire quelques clics de plus avant de m'y rendre. Alors, je commence à reprogrammer mon cerveau et mes mauvaises habitudes aussi, bien évidemment. Euh, le troisième point, ça, ça comble le troisième point qui est la rétrospection. Donc, la rétrospection de ce qui s'est passé, qu'est-ce que vous avez appris, va vous permettre de devenir meilleur. Si jamais vous avez fait des sports, vous avez sûrement vu qu'il y a plusieurs personnes qui vont faire des sports au niveau professionnel. Mais il y a une grande différence entre quelqu'un qui le fait professionnellement être quelqu'un qui va aux olympiques pour être le meilleur dans le monde guys j'ai fait je vous donne un, un exemple j'ai fait 11 ans de natation compétitive quand j'étais jeune et euh, un de mes records à un moment donné pour un 50 mètres freestyle crawl juste une âge régulière de 50 mètres c'était 27 secondes et pour me rendre à 26.5 secondes ça m'a pris carrément 8 mois d'entraînement pour passer de 27 à 26.5 secondes, ça m'a pris 8 mois d'entraînement. Et c'était carrément juste, <rire> C'était même pas ma technique, c'était comment je respirais qui a tout changé. Et j'ai dû faire cette rétrospection. Comment est-ce que je peux m'améliorer? Et croyez-moi, ceux qui vont aux Olympiques, ils se filment comment ils s'entraînent pour voir, ah, oh, peut-être si je bouge ma jambe plus proche, mon épaule ou mon pied ou ma tête doit être plus levée. Je vais gagner des points de plus. Et écoutez, si en faisant ça, vous gagnez deux trades sur dix de plus, pourquoi pas l'essayer? Peu importe t'es à quel. Peut-être t'es sur trois sur dix, cinq sur dix, peut-être tu gagnes six trades sur dix. Mais imagine en faisant ça, tu vas pouvoir gagner un trade sur dix de plus ou deux trades sur dix de plus. Pourquoi pas? Bon, let's go. Maintenant, mon deuxième point de la journée, c'est gestion de trade. Ça, c'est une compétence en soi. Je trouve que euh, l'analyse technique, l'analyse fondamentale, ce sont des compétences dans le trading. Euh, je trouve que le risk management, c'est une compétence. Je trouve que pouvoir bien avoir un journal de trading et gérer ces trades sont tous des compétences sous le parapluie qu'on appelle le trading. Tu peux être merveilleux en analyse technique. Tu peux être le meilleur chercheur puis analyse, analyste au niveau fondamental. Mais si tu ne sais pas gérer tes trades, tu ne vas pas réussir. Alors, le gestion de trading, il s'agit de vraiment être tout le temps sûr, au lieu d'avoir des regrets par la suite. Rather be safe than sorry. Moi, je préfère être beaucoup plus sûr qu'avoir des regrets par la suite. Ah, oh, j'aurais dû prendre des profits, mais mon stop-loss a été touché. Ah, oh, j'ai fait tout ce travail pour réaliser que j'ai fait aucun, aucun argent. Ou même, encore pire, j'ai perdu <rire> de l'argent. Alors, gérer ces trades, c'est pouvoir identifier quels sont les meilleurs trades. Apprendre. Bien évidemment, ça commence par votre risk to reward. Ça commence par le potentiel de votre trade. Est-ce que je prends un trade qui va potentiellement me donner, on va dire, 3 pour 1? Est-ce que je prends un trade qui va potentiellement me donner 8, 9 pour 1? Est-ce que je prends un trade qui va potentiellement me donner 20, 21 pour 1? Et disons, vous rentrez devant vos graphiques, vous voyez, oh, basé sur ce pattern, je sais que ça va monter. Sans aucune confirmation, juste basé sur votre, votre intuition. Mais l'intuition, il faut se dire, autant que ça peut monter, ça peut aussi descendre. Dites-vous cela. Quand vous avez cette impatience de rentrer dans une trade, moi, je me dis tout le temps, attends, Roman attends, attends tes confirmations, parce que autant que ça peut monter, ça peut descendre. Autant que ça peut descendre, ça peut monter. Vous savez comment c'est simple de faire assez d'argent pour quitter son emploi et faire du trading à temps plein Je t'explique. Tu vas sur Ftmo, tu payes un compte de 100 000, tu fais 10 dans un mois et quand tu as passé le challenge, tout ce que tu fais, c'est que tu prends un trade par mois. Tu mets 1.0 sur la devise à ton choix, tu gagnes un trade, tu fais 3 000 et voilà, voici un salaire de 3 000 ou peut-être un compte de 200 000, tu fais 2.0, tu fais 6 000 6 000 euros, Un trade en un mois. Tu attends le mois et tu retires l'argent. C'est aussi simple que ça. <rire> Mais c'est un trade de qualité. Et pourtant, je vois les gens qui font le même type, les mêmes sommes d'argent en prenant 50 trades. Pourquoi? Ce n'est pas un jeu vidéo. C'est une profession. Et le but ici, c'est de faire de l'argent. C'est d'apprendre, c'est de faire de l'argent. Pour notre liberté financière, liberté géographique et la liberté de temps. Si après, tu veux t'amuser et tout, ouvre-toi des comptes, des mots, amuse-toi, teste des stratégies, teste des... Peu importe ce que tu veux. Va apprendre sur Go GoLive, amuse-toi. Tant que tu fais de l'argent, tant que toi et ta famille, vous êtes bien. Alors, quand on prend des trades, dites-vous, qualité plus que quantité. Autant que ça peut monter, ça peut aussi descendre. On, autant que ça peut descendre, ça peut aussi monter. Qualité plus que quantité. Qualité plus que quantité. C'est très peu de gens que je connais, peut-être Denis, peut-être Orlando que je connais, peut-être même JP, qui s'amusent dans le trading. Eux, ils voient chaque mouvement, ils peuvent le prendre, ils peuvent faire de l'argent parce qu'ils connaissent ce que le marché va faire à chaque moment de la journée. Mais pour le 99% d'entre nous, on doit vraiment travailler intelligemment. D'une façon à se dire, je vais prendre des trades de qualité et non quantité. Et ce qui nous amène au point de gestion d'un trade. Quand tu es dans un trade, maintenant, tu as une autre compétence qui vient en jeu. C'est gérer ce trade-là tu as plusieurs options. La première option, c'est qu'en ce moment, tu es en perte. Alors, tu as une décision à prendre. Est-ce que tu restes dans ce trade-là et ça touche stop loss ou peut-être ça se renverse ou est-ce que tu coupes tes pertes au lieu de perdre 100 pips, tu perds 50 pips. Au lieu de perdre, on va dire 0,5%, tu perds 0,25% de ton compte. C'est seulement avec l'expérience que tu vas savoir que ton trade n'est plus valide. Alors, si tu n'as pas encore acquis cette compétence-là et tu n'es pas sûr, laisse ton stop-loss toucher pour l'instant parce que tu ne veux pas jouer les émotions « Ah, oh, si j'aurais resté dans le trade, ça n'aurait pas touché mon stop-loss et ça aurait été en profit. Les... » Ça ne paye pas l'électricité, les, 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 ça ne paye pas le loyer, ça. Les gens dû. <rire> have, could have, ça ne paye pas le loyer, OK? J'aurais dû, ça ne paye pas notre loyer. Alors, si vous n'avez pas encore l'expérience, laissez le stop loss toucher, apprenez de votre expérience sur le trade. Si vous avez plus d'expérience, regardez le trade et essayez d'analyser est-ce que ça vaut la joie de sortir plus tôt, raccourcir notre perte. En fait, euh, réduire notre perte, excusez-moi. Maintenant, si vous êtes en profit, moi, souvent, ce que je fais, rendu à deux, peut-être trois pour un, souvent trois pour un, je me mets une alerte à trois pour un et qu'est-ce que je fais? Je bouge mon stop-loss en break-even, je sors des profits partiels et je laisse le reste rouler. Souvent, guys, s'il vous plaît, souvent aussi, durant les temps de nouvelles, cette semaine, on a des grosses nouvelles qui s'en viennent mercredi, jeudi, vendredi. les marchés vont être mouvementés. Ils vont avoir beaucoup de liquidation. Euh, il va y avoir beaucoup de liquidité. Et vous ne vous voulez pas se faire prendre là-dedans. Alors, imaginez-vous, vous prenez une vente en ce moment. Tu prends une vente ici. Tu vois mercredi que les nouvelles sortent. Bitcoin ou peu importe quoi, il drop de même. Il tombe à environ, on va dire, 2 pour 1. Et parce que tu n'as pas mis une alerte, ça commence à remonter. Et quand tu vois ton, ton MT4, tu aurais pu faire peut-être 2000 1000 500 mais tu ne l'as pas fait. Alors moi, qu'est-ce que je vous suggère c'est rendu à 2 pour 1, 3 pour 1, peu importe votre niveau. Mettez-vous une alerte sur TradingView qui va vous envoyer une notification pendant que vous êtes au boulot. Vous allez prendre un petit, un petit temps à côté, deux, deux secondes juste pour bouger votre trade, bouger votre stop loss à break even, fermer une, une position partielle. Comme ça, vous vous assurez de se faire payer. Après, ce qui se passe va se passer. Si votre trade a été respecté, merveilleux, si ça n'a pas été respecté, Qu'est-ce qui s'est passé? On revient au journal de trading plus tard. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Mettez des 7 dans le chat. Je vois une question. Non, non. Euh, le trade en tant que tel, tu n'as pas besoin de le garder tout le mois. Ce que je voulais dire dans le fond, c'est si par exemple, euh, tu as un compte de 100K, c'est quoi? On va dire que tu risques 1%, mais moins. On va dire 0,5%. C'est combien? Ça? 500$? dollars. On va dire, tu fais du 4 pour 1. Un trade. Tu risques 500. Tu gagnes 2000. Voilà. Il y a quelqu'un dans le monde qui gagne 2000$ dollars par mois. Tu viens de faire le salaire de quelqu'un à un, à, un, à un trade. Tu peux, tu peux faire la même chose avec deux trades, quatre trades, un trade par semaine, un bon trade par semaine de qualité plus que quantité. Euh, mon journal est rempli en moitié. Donc, ça, c'est la première moitié la date, la paire que je vais trade, acheter une vente, pourquoi je prends le trade. Et l'autre moitié va être après. Donc, quand le trade est fini, je vais écrire qu'est-ce qui s'est passé, c'était quoi le potentiel, lot size, pips, pourcentage du compte, argent et qu'est-ce que j'ai appris. Yes. Et tout ça, guys, ça nous amène finalement au dernier point qui est gestion des émotions. Alors là, ça, ça va être next level. Gérer ses émotions. Pourquoi je vous ai montré tout ça avant de parler des émotions? Parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile de gérer nos trades que gérer nos émotions. C'est beaucoup Quand tu es, es en peur, quand tu es en peine d'amour, quand tu es amoureux ou quand tu as hyper faim, c'est dur de gérer tes émotions dans le moment. C'est dur à se dire « Ah, oh, j'ai de la peine d'amour ». Boum, je change, j'en ai plus. C'est difficile. Par contre, un trade, tu peux le fermer en une seconde. Boum, tu as fermé le trade. Alors, toutes les choses que je viens de vous montrer, je trouve que c'est beaucoup plus simple à faire que gérer les émotions. Et maintenant, gérer les émotions, je vous donne euh, quelque chose qu'on appelle un Emotional Guidance Scale. C'est un vrai truc. Je vous montre, ça c'est en anglais dans le fond, puis je vous le montre en, en français par la suite. Dans le fond, le Emotional Guidance Scale, ou euh, la, je sais même pas comment on, on le dit en français, le guide émotionnel, dans le fond, il vous, il vous montre que chacun de nous, on vibre sur des fréquences. Tu as des fréquences positives, tu as des fréquences négatives, tu as des hautes fréquences et tu as des bases fréquences. Tout ce qui est des hautes fréquences, on parle des meilleurs sentiments sur la planète. On parle du bonheur. On parle de liberté, appréciation, passion, enthousiasme. Euh, on a de la foi, l'amour. Ça, c'est les plus hautes fréquences sur la planète. Et là, tu as les plus basses fréquences. La dépression, culpabilité, jalousie, colère, le blâme. Et toi, tu dois te demander sur quelle fréquence journalière est-ce que tu vibres? Parce que ton but, il est à fréquence, on va dire, 10, et en ce moment, tu es sur une fréquence 5. Ce n'est pas que tu t es, t es mauvais. Je ne te dis pas ça. Tu n'es pas mauvais. Mais je dis que tu n'as pas ton but en ce moment parce que tu ne vibres pas à la même fréquence. Si tu veux être un millionnaire, je suis sûr que peut-être il y a certaines habitudes qui ne vivent pas sur des fréquences de millionnaire en ce moment dans ta vie. Ou peut-être la façon que tu parles, la façon que tu agis, tes actions, tes habitudes ne sont pas à ces fréquences millionnaires-là. Alors, maintenant, tu dois te dire, faire la rétrospection puis écrire trois émotions que tu ressens avant, pendant et après que tu trades. Ça, c'est votre devoir parce qu'on n'aura pas le temps de le faire ici. Sur une base habituelle, okay, à tous les jours, quand tu rentres sur tes graphiques, quand tu viens trade, quand tu regardes les go live, j'aimerais que tu identifies comment tu te sens avant de rentrer dans un trade. Est-ce que tu es excité? Tu es enthousiaste? Tu as, as de la foi, tu es optimiste. Est-ce que tu es stressé, tu es anxieux, tu es en colère? Déjà là, si tu es en colère, je pense pas, j'espère que tu ne trades pas. Ce <rire> n'est pas le meilleur moment de trade si tu es en colère. Mais vraiment sur, une, sur des habitudes de tous les jours, comment tu te sens avant de rentrer dans un trade? Maintenant, comment tu te sens pendant que ton trade il roule? On va faire deux, deux, deux astuces à ça. Le premier, c'est quand tu es en perte, comment tu te sens pendant que tu es dans un trade perdant? Identifie-toi quelque part ici. Quelle est l'émotion que tu ressens? Est-ce que tu es déçu? Tu es impatient? Tu es pessimiste? Tu deviens coléreux? Tu, tu deviens jaloux des autres que tu vois sur les réseaux sociaux ou peut-être sur les groupes Telegram? Tu deviens déprimé? <rire> hey, écoutez, c'est correct. Moi, je me suis identifié, j'ai fait ce test, je sais qu'est-ce qui fonctionne pour moi. Là, ça, c'est pour vous. Maintenant, pendant le trade gagnant, comment est-ce que vous vous sentez? Et finalement, comment vous vous sentez après un trade perdant? Comment vous vous sentez après un trade gagnant? C'est vraiment, vraiment important d'identifier ça parce que ton but à toi, comme j'ai dit au début de l'appel, c'est de devenir 1% meilleur. Alors, c'est d'essayer d'augmenter cette fréquence. D'essayer de passer, de décourager à peut-être un peu plus de, de foi envers tes trades. D'avoir des doutes sur peut-être essayer à devenir un peu plus optimiste sur d'être déçu de tes pertes, d'être un peu plus enthousiaste envers les gains que tu vas avoir au futur. C'est vraiment, vraiment important. Et la conscience de ça, c'est ça qui va vous permettre de vraiment réussir, guys. C'est une chose... C'est un peu loin, mais c'est une chose d'être dans la matrice et ne pas savoir qu'il était dans la matrice. Mais une autre, c'est de savoir qu'il était dans une matrice et là, tu as une responsabilité de se dire, je reste dans la matrice sachant que je suis dans une matrice ou se dire, non, je, je décide de sortir de cette situation-là. Et ici, c'est pareil. Tout ce que je voulais vous faire, c'est vous donner les ressources, vous permettre euh, d'être conscient. Et maintenant, basé sur cette conscience, vous avez la responsabilité d'agir dessus. Est-ce que vous avez vu de la valeur aujourd'hui, guys? C'est des yes dans le chat. Si vous avez des questions, vous êtes les bienvenus. Et cela, ça m'a aidé énormément, énormément, énormément parce qu'à la fin de la journée, autant qu'il y a les go live, autant qu'il y a les merveilleux groupes Telegram que l'équipe a mis en place, autant qu'on peut écouter le Learn and Earn Crypto podcast, on peut sauter sur les lives, on peut regarder des vidéos. À la fin de la journée, c'est toi contre toi-même. C'est toi avec toi-même. Alors, tu dois t'apprendre, tu dois te connaître, tu dois être conscient de comment tu te sens, tu dois être conscient de quelles sont tes forces et tes faiblesses et se dire, ah là, je suis trop émotionnel. ou ah, À combien de personnes ça a déjà arrivé d'aller dans des parties ou de, dans des euh, retrouvailles d'amis, puis tu regardes tes graphiques. Ah, j'ai pris quelques verres, je vais voir qu'est-ce que Bitcoin fait. Ça arrive que tu es sur l'imprévu. Au lieu de regarder les réseaux sociaux, tu préfères regarder tes graphiques. Mais il faut savoir quand trade, quand ne pas trade. Et j'espère que tout ça, ça va vous aider. Euh, j'ai hâte d'attendre les témoignages de, de, de vos résultats, de voir de plus en plus de comptes PropFirm. Je sais qu'avec l'équipe, on a vraiment la vision euh, d'aider plus de 100 personnes à devenir certifiées PropFirm cette année. Donc, j'ai hâte de vous célébrer. Et si jamais vous avez besoin de quoi, vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez reach out à, à JP, à Sam, à moi, bien évidemment, en privé, que ce soit Telegram, Instagram, Messenger. Je suis ouvert pour tous. N'hésitez vraiment pas. Mais parfait. Passez une belle soirée. Passez un bon restant de votre journée. On se voit bientôt, guys. Merci beaucoup de votre temps.